0: I kan åbne vores bibler til 2. Samuels kapitel 5. Selvom det er svært at fastslå den helt nøjagtige tidsramme her i 2. Samuels bog, og i de første fem kapitler af 2. Samuels så må vi antage, at det her det sker umiddelbart efter, at Isboshet, konge over Israel, han dør. Men i den tid, der er gået indtil nu, der har David været konge over Juda i syv et halvt år. Og nu kommer tiden, hvor han bliver konge over hele Israel. Lad os se der i de første fem vers. Derefter kom alle Israels stammer til David i Hebron og sagde, Vi er jo af samme kød og blod som du. Før i tiden, dengang Saul var konge over os, var det dig, der førte Israel ud i krig og hjem igen. Og Herren har sagt til dig: Du skal vogte mit folk Israel. Du skal være fyrste over Israel. Alle Israels ældste var kommet til kongen i Hebron. Der sluttede kong David pak med dem fra Herrens ansigt, og de salvede David til konge over Israel. David var 30 år, da han blev konge, og han regerede 40 år. I Hebron regerede han 7 år og 6 måneder over Juda, og i Jerusalem regerede han 33 år over hele Israel og Juda. Efter isbosher var død, så kommer alle Israels stammer til Hebron for at salve David fra et parallelt afsnit i 1. krønikebog kapitel 12. Der ser vi at over 340.000 mænd, de kom til David den dag i Hebron. De siger så til David: "Vi ønsker at gøre dig til konge, og det giver tre grunde hertil. Den første grund, det er at vi er i familie vi er samme kød og blod som du. Det kan man sige, det virker måske lidt åbenlyst, når de alle kommer af Abraham, Isak og Jakobs slægt. De var de samme stammer, de var Israel. Men det er vigtigt at understrege, at de var i familie, fordi I husker måske, at David øh, 7-8 år tidligere havde boet hos filistrene. Så resten af Israel kunne godt sige, vi er samme kød og blod, i ja. jer. Men har du valgt at gå til filistrene? Nej, nu anerkender vi, at vi er i familie. Tilbage i 1. Samuels kapitel 17 og 18, derefter at David slår Goliat ihjel, der bliver David jo nærmest gjort til den mægtigste kriger i Israel. Og han går ud og kæmper for Saul. Og det er jo at, at man lavede sådan en slags øh, Sang, næsten en børnesanglej, tror jeg, det har været, at Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Sådan argumenterede man. De siger, du er en kriger, det var dig, der vandt Sauls kamp. Men for det tredje, så har Gud sagt, at du skal være konge. De vidste godt, at Gud havde salvet David til at være konge, over ikke bare Juder, men over hele Israel. Og med de argumenter, så argumenterer de altså for, at han bliver den første konge over øh, både Juder og Israel, som Gud har udvalgt. Som var Guds valg. Saul, han var folkets valg, men David, han var Guds valg. Der er nogen, der betvivler, at David overhovedet har levet, og... Øh, vi ser i vers 4, at David han var 30 år, da han blev konge og han regerede i 40 år. De der betvivler at David har levet, de har svært ved at argumentere imod den her, som var en, øh, hvad kan vi kalde det på dansk? Man kalder det øh, en stele, der findes nok, se, det er det mest tekniske ord. Det er en inskription, hvor at man skriver en eller anden om nogle heldegærninger om nogen, lidt ligesom vi kender det måske fra fra Jellingstenen i Danmark. Det vil være det bedste sammenligning. Her i kan nok dårligt nok se det, men her der står udtrykket Davids hus. Den her, den er fundet i Dan helt op i det nordlige Israel, og øh, den hedder derfor til Dan stilen, og øh, der står Davids hus altså beskrevet. Så David har eksisteret, David har Det og derudover har vi selvfølgelig Bibelens vidnesbyrd, som jo er det vigtigste og, og klart tydeligst. Så nu David konge ikke bare over Judah, men over hele Israel. Så læser vi videre i vers 6, at kongen og hans mænd drog nu til Jerusalem mod Jebusitterne, som boede i landet. Jebusitterne sagde til David, her kommer du ikke ind, medmindre du fjerner de blinde og de Det Dermed mente de, her kan David ikke komme ind. Men David indtog klippebågen, siger han, det samme som Davids byen. Den dag sagde David, den der vil besejre Jebusitterne, må ramme sine år. David hader de lamme og de blinde. Derfor siger man, at en blind og en lam må ikke komme ind i templet. David tog nu bo i Klippeborgen og kaldte den Davidsbyen, og han befæstede den rundt om fra Milo og ind efter. Og David blev mægtigere og mægtigere. Herren herskeres skud var med ham. konge Hiram sendte folk til David med sæder, træ, tømmer og murer, og de byggede et hus til David. Derfor stod David, at herren havde sikret ham som konge over Israel, og ophørte hans kongemagt over sit folk og for sit folk Israels skyld. Så David havde haft sin base i Hebron i syv et halvt år. Det var hans udgangspunkt, men nu kommer han til et sted som var kendt som Jebus eller som Jerusalem. Byen var på den her i det her område her for at give en kontekst, vil tempelbjerget være i, komme til at være senere. Her er øh, Olivenbjerget eller og, og her ligger resten af her vil resten af den gamle by være placeret. Så her var Jebus eller Jerusalem. Det her det er ikke første gang Jerusalem nævnes i Bibelen. For for det nævnes allerede tilbage i i bogen kapitel 10, vers 1, som Jerusalem og helt tilbage i 1. Mosebog kapitel 14, vers 18 nævnes den, vil vi går ud fra som Salem. Jebusitterne var de mennesker, der boede der. Det var en, øh, en undergruppering af kananæerne. De var, øh, det var et folk, som Josfer ikke havde kunnet uddrive, læser vi om i Josfer, kapitel 15, vers 63, og de havde den her by. Og de siger, vores by, den er uentagelig. Selv en blind og en lam kan forsvare byen. Mere skal der ikke til. Og så... Øh, så siger David, at, at den her by Jerusalem, den, den kan vi tage alligevel ved at ramme sin ser vi det i vers, vers 8. Det her, det hedder Warrens shaft, eller Warrens Skakt, skulle vi vel oversætte til på dansk. Det, det er simpelthen en tunnel, der går ned, hvor igennem der kunne hentes vand. Det er meget lignende heskias som nogle af jer har gået igennem. Og, øh, og den, øh, den fandt man øh, for godt 100 år siden. Og det er formodentlig det, der menes med sine år. Selve Jerusalem, hvis vi lige går tilbage til det forrige kort igen. Selve Jerusalem var på størrelse med, hvad der ville svare til, 4-5 fodboldbaner. Større var den ikke. Vi ser her, at der var den her øh, Gihon-kilden, og vi ser, at der var den her tunnel og, og noget vand, som de kunne hente op derfra. Og, og byen var godt befæstet, fordi det her det er et såkaldt topografisk kort. Man kan ikke rigtig se det sikkert. Men her der er jo Kidron-dalen, så det vil sige, at du kommer ned ad bjerget og skal lidt op igen. Så der er en dal. Hernede er der dal, og herover går der også, jeg tror nok, det hedder... Ostemagerhansdal, øh, den går herover, og, og de tre dale gik der rundt om byen, og det gjorde, at den var ufattelig godt forsvaret. Derfor kunne de sige, kun en blinder og en lam, og en blind og en lam kan forsvare vores by. Så står der det her lidt mærkeligt med, at, at David han hader de blinde og de lamme. Vi skal ikke tro som bogstaveligt, at han havde en hver, der er lam og blind. Vi ser senere, at han tager sig med Fibuset, den lamme. Vi skal mere forstå det som, at han hader jebositterne. Så han omtaler jebositterne som de blinde og med dem, der jo kan forsvare byen. Og han siger, at den eneste måde, hvorpå vi kan ramme byen, det er ved at gå op igennem den her, sinor kalder de den, Warren Shaft kalder vi den, kom op og på den måde kom ind i byen. Byen er i øvrigt beliggende den del af byen, cirka 777 meter over havet, Og der var rigeligt af vand. Og den lå på grænsen mellem Juda og Benjamin. Prøv en gang at køre et par slides videre. Her. Jeg ved ikke, om I kan se det, eller om det skulle have været zoomet lidt mere ind. Men. Det er ikke så godt, som det kunne være. Men det her det er en grafisk afbildning af, hvordan byen cirka ville have set ud dengang. Og. Og der har vi altså en, en mindre by som lå på niveauer. Og det er det, der menes, når han står efter, han han indtog byen, så befæstede han den rundt om ved Milo. Milo, det var en slags terrasser, som husene var bygget på. Øhm, I, I kan få lov at se billedet bagefter, hvis I, hvis I ikke kan se det fra, hvor I sidder. Men de forestiller at husene var bygget på terrasser, og husets vægt trykker på de her terrasser, således at, at det er klart, at det vil kunne styrt sammen, hvis der kommer kraft i Men det befæstede han, han sørgede for, at de ikke blev skubbet ud. Men der står også, at David blev mægtigere og mægtigere, og herren, herskers herre, var med ham. Og så kommer der op fra nordpå, op fra Libanon, sender tyros konge Hiram, sender trænet således at David kan bygge et hus til sig selv, og han, kalder det, og han bygger et slags tempel til sig selv, og fra det ved han, at kongemagten er etableret. David gør på det her tidspunkt Jerusalem til Israels hovedstad. Det gør han, fordi den er mere central placeret, end Hebron er. Og så tror jeg også, at han gør det, fordi det var den by, som Gud havde udvalgt til at være centrum for verdenshistorien. Det var her, vores herre gik og prædikede. Det var her, han blev korsfæstet, og det var her, han opstod igen. 3.000 år siden blev den by gjort til Israels hovedstad. Der står videre i vers 13, at efter David var kommet fra Hebron, tog han flere madhustruer og hustruer fra Jerusalem, og han fik flere sønner og døtre. Det er der navnene på de sønner, han fik i Jerusalem. Sharmur, Shobob, Nathan, Salomo, Jibkar, Elishur, Nefak, Jafir, Elishamah, Eliada og Elifelad. Vi skal ikke forstå de her sønner, som sønner, han fik på det her tidspunkt. Nej, han fik dem i løbet af de 33 år hvor han var konge i Jerusalem. Når vi lægger det her sammen med andre afsnit, hvor der står om Davids sønner og datter, så ved vi, at han som minimum fik 19 sønner og en datter. Og han fik med mange forskellige hustruer, som vi taler om sidste gang. Det er måske vigtigt også, blot at udpege, at der bruges ordet Sion i vers 8. Det første gang, at Sion bruges i Bibelen. Det bliver et, et synonym for Jerusalem, blandt andet. Vers 17. Da Filistrene hørte, at David var blevet salvet til konge over Israel, drog de alle op for at få fat på ham. Så snart David fik det at vide, drog han ned til Klebeborgen. Samtidig var filistrene kommet og havde spredt sig ud over David spurgte herren, skal jeg drage op mod filistrene? Vil du give dem i min hånd? Og herren svarede, drag op, jeg giver filistrene i din hånd. Så drog David op til Baal Perisim, og der slog han dem, og han sagde, herren er brudt igennem fjenderne foran mig, som vand bryder igennem. Derfor kalder man dette sted Baal Perisim. Derefter lød filistrene deres gudebilleder, og David og hans mænd tog dem med sig. Men filistrene drog igen op og spredte sig ud over det i farimedagen. David spurgte herren, og han svarede, drag ikke op mod dem, men gå bagom dem og angreb dem ud for barkabuskene. Så snart du hører lyden af trin i barkabuskens top, skal du storme frem. For da er herren drejet ud foran dig for at slå filisternes herre. David gjorde, som herren havde befalet ham, og han slog filisterne og forfulgte dem, for gæber og helt til gæsser. Kun lige er David blevet konger over hele Israel, inden filistrene hører, nu er David begyndt at blive farlig. Så som vi kan se på det kort, der kommer op lige om lidt der, så har vi her Jerusalem, og lige lidt syd for Jerusalem ligger Refahimdanen. Det betyder Kæmpernes dal. Og øh, vi ser bagefter, at han forfølger dem, at de kommer helt ud, øh, helt ud til gasser, som ligger herude og så videre. Vi kan godt slukke for projektoren, nu. vi behøver ikke se mere. Øhm. Det, der sker, er, at filistrene stiller op, og, øh, og de, de står der, og de, de gør klar til kamp. Det, som for mig vil være det åbenlyse, det var, at hvis filisterne står klar til kamp, så rykker jeg også ud til kamp. Men bemærk, hvad David gør. Han spørger herren til råds først. Selvom noget er åbenlyst, selvom det ser ud som, det er klart, det er det her, vi skal gøre, så undlad ikke at spørge herren til råds først. Så David rykker ud, han slår dem. Og så står der det her med de her gudebilleder. Det var sådan, at når filisterne drog i krig, så tog de deres gudebilleder med. Men efter som de var nødt til at tage benene på nakken og løbe deres vej, så, øh, og, og mange af dem var døde i øvrigt, så kunne David tage gudebillederne med sig hjem. Ikke for at tilbede dem, men snarere for at destruere dem. Så sker det igen. Filisterne rykker ud. Gør klar til Klam, for, for I for Hvis du en gang har haft en sejr, giver det så ikke mening, at Gud vil give dig sejr på samme måde? Men David siger og beder til Herren, hvordan skal jeg rykke ud denne her gang? Og Gud siger, du skal ikke gøre det samme som sidst. Du skal gemme dig bag ved barka Og hvis I ser se, der imellem har dukket et billede op af et eller andet et træ herop i øh, øh, løbet af i dag, så var det et billede af en barkabuske. Det går vi ud fra, for vi er faktisk ikke 100% sikre på, hvad det var. Gem jer ved den, og når I så hører, at der kommer lidt vind i bladene, formodentlig fordi, at de kommer forbi, så skal I springe ud og overfalde men altså lave et bagholdsangreb. Og så er det, at de skal sørge for, at de rører helt øh, fra Geba til gæsser. Og det er ikke gæsser Rostok, det er gæsser i Israel. Vi er ikke færdige endnu, for vi godt have, at vi ser noget rigtig, rigtig vigtigt i det her kapitel. En ting er at genfortælle historien, give den lidt sidelys og forklare, hvad der sker, og hvad de forskellige lidt svære ord betyder, og vise nogle billeder, som kan, kan tilknyttes til den her tekst. Det er vigtigt, men det her, der kommer nu, det er langt, langt vigtigere. For hvad er den åndelige sandhed i alt det her? Prøv at se i vers 10. David blev mægtigere og mægtigere. Herren herskers Gud var med ham. Årsagen til, at David blev mægtigere, var fordi Herren herskerskud Gud var med ham. Prøv at se vers 12. Derfor stod David, at Herren havde sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kongemagt for sit folk Israels skyld. Vers 19. David spurgte herren, vers 23. David spurgte herren, og herren, eller han svarede. David var begyndt at forstå, at hvis jeg skal korrigere Israel, så må jeg sætte herren først. Der er en grund til, at ud af de ti bud, så er det første bud, du må ikke have andre guder end mig. At Gud, han kommer først. At Herren Jesus, han har førstepladsen i vores liv. Luther udtrykte nogenlunde sådan her. At din Gud, det er det, der får dit hjerte til at slå. Det er, hvad der får dig ud af sengen om morgenen. Det er, hvad der gør, at du føler, der gør dit liv værd at leve. Sådan lidt omskrevet til Dagens udtryk. Bibelen siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give dig et tilgift. Og da Jesus blev spurgt, hvad er det største og det første bud i loven, så sagde han, du skal elske Herren din Gud. Det er det, der kommer først. Før vi kan elske vores næste, så må vi elske Herren vores Gud. Må vi Forstå vigtigheden af at sætte herren først. At sige, det er herren, der har givet os vores kongemagt. Det er herren, der har givet os det liv, vi har. Det er herren, der har givet os de talenter, vi har. Det er herren, som vi må gå til i bøn, når filistrene står på slagmarken. Det er herren, vi må gå til i bøn igen, når filistrene igen står på slagmarken. Sæt herren først. Jeg vil også godt have, at du bemærker noget andet. Det er i de første fem verser af kapitlet. Vi sagde, at hele Israels folk, de kom til David, og de gav tre forskellige argumenter for, hvorfor han skulle være konge. Det første argument, det var, vi er samme kød og blod. Det andet argument var, du er en stor kriger, det var dig, der kæmpede alle kampene for Saul. Deres tredje argument, det var, og oh ja, Gud har jo også sagt, at du skal være kom. Jeg håber ikke, at jeg lever mit liv på den måde. At jeg først siger, det giver mening i kødet. Det giver mening i de kampe, du har vundet. Og derefter når jeg Det giver også mening, fordi Gud har sagt. Lad os vende rækkefølgen om, således at vi siger, Gud har sagt det, og i øvrigt er vi i familie, og i øvrigt er du en stor kriger. Det er den måde, hvorpå Gud ønsker at blive tilbændt, at vi sætter ham først. Når vi sætter ham først, så begynder alt andet at falde på plads under os. Jeg siger ikke, at du vil leve et liv, hvor filistrene ikke angriber. Det så vi, at de gjorde under David. Filistrene vil angribe. Vi kommer til at se, at David han falder i en vedre synd, i søn. Ægteskabsbrud, som leder til mord. Jeg siger ikke, at fordi du sætter Gud først, at du kommer til at leve et syndfrit liv. Men jeg siger en ting, at når vi sætter Gud først, så begynder resten af livet at give mening. Det er ikke sikkert det er i dag. Det er ikke sikkert det er her og nu. Men langsomt, for hver dag og uge og måned og år der går, begynder tingene at falde på plads for dig. Og du ser, hvorfor at tingene er, som de er. Når vi sætter Herren først, må vi tilbede ham i ånd og i sandhed. Han, som fortjener førstepladsen. Lad os bede sig. Jesus, jeg ønsker at sætte dig først. Tilgiv mig, når jeg ikke gør det. Tilgiv mig, når jeg ikke husker at bede, inden jeg går i kamp mod filistrene så at sige. Tilgi mig, når jeg ikke anerkender, at det er dig, som enhver ting i mit liv skyldes. Hver lille succes, der måtte være, skyldes dig og din noget. Og jeg beder her, at du vil hjælpe os, og enhver, der er her til stede, og enhver, der måtte komme til at høre det her i fremtiden, om at sætte Herren først. Vi tilbeder dig, Jesus, og vi er dit navn.